0: 这里是中央广播电台的《这样看中国》节目蔡永芳时间。那我们今天 呢， 要来跟各位听众朋友分享的主题 呢， 是有关于从中国的一个恒大房地产的一个债务违约的事件 呢， 来看我们台湾对于房地产政策的一个管控 呢， 是不是要有趋严或要有更谨慎的这个管理的态度那我想。在我们过去几个礼拜，我们不断的去说明中国恒大这个债务违约的一个情况，以及中国除了恒大以外，其他的地产厂商也相继传出这种债务无法履行的一个状况呢，显示中国呢的一个经济呢，它可能出现了某种程度的问题。但是，我想对于房地产厂商而言，过去有许多金融机构在授信或放款给这个房地产业者的时候，其实呃往往会认为说土地有足够的担保或有房子做十足的担保，就认为说这样的一个授信是稳健的哦，是安全可控的。但是我想从中国的这个房地产事件来看的那我想这样的一个授信还是需要有比较严密的管控。那当我们看到。中国的经济慢慢在出问题的时候，其实只要中国的经济真的出了一个大的问题，通常它也会跟着影响到整个全球的经济。那这是因为在全球化的时代之下，其实各国的这种贸易障碍也好，金融障碍也好，也都慢慢的在降低。那各国的资金呢，它是不断的到处往具有高报酬的地方来这个流向的。那所以，在这样一个情况之下，那我们台湾的房地产政策呢，是不是也应该要，在面对整个市场未来可能具有比较高度不确定性的时候，或者是说，我们看到这个呃美国的央行 Fed， r 他现在看到物价不断的持续攀高的情况之下，他们的升息的速度可能会来得很快，因此对于房地产业者而言。那我们要怎么样去管控这些房地产业者？事实上，是主管机关必须要好好认真去思考的。那我想，我们常常在谈这个房价问题的时候，我们会认为高房价好像就是全部都是因为房子囤太多所惹的祸。可是，我们必须要仔细去想想看，所谓的高房价，其实它最主要的理由是因为。房价的组成呢，是来自于第一个土地的购买成本，第二个房子的建造成本。那换句话说，土地的购买成本比较高的时候，房价会高；房子的建造成本高的时候，房价也会高。那房子的建造成本包含像建材、建筑工人。那还有一些在建筑过程里面所需要的这些交易成本，都是属于房子的这个成本。那当然，呃，房子用到的这个建材，包含水泥、钢筋，这些都是我们在这个呃影响房价里面很重要的因素。那我想大家可以知道，在今年以来，有许多的人都知道说，整个建材的成本大幅的提高。那像在台湾的话，许多的建筑工人是有缺工的这个问题的话，所以缺工的问题也导致建筑工人的一个工资也不断的攀高。这个就如同呃，在中国，当你面对春节过后有许多人返乡无法再回来过年的时候，那会面临缺工的问题。面临缺工的问题，我们许多台湾的厂商最好的解决方式，往往就是直接把薪资提高。所以我要讲的是说，呃，想要跟各位听众朋友分享的是，当这些建材成本提高，当建筑工人的薪资上涨的时候，那房子的建造成本一定会跟着提高。因此，这样的一个房价导致房价提高的原因是没有办法透过课税或政府的任何的管制措施去让房价下跌的。好、哦，因为它是实质的生产成本的提高，但是。我们刚讲了，除了房子的建造成本以外，其实更重要的是这个土地的成本。那因为土地它的供给是有限的，所以土地如果掌握在少数人手上，就很有可能会让很多人来哄抬这个土地的价格。那也就是我们常常在讲的囤地、囤积土地的这种疑虑。那过去在低利的时代之下。土地的价格还没有很高，那许多的建商呢的手上，他有可能就囤有许多的土地。那等到这个需求慢慢起来了，比如说像这阵子台湾，在自从2016年以后，那整个台商的回台，还有这个美国前总统川普所发动的这种贸易的战，那以及科技的管制，都使得许多的厂商。加速回台投资，所以对土地的需求呢，其实是大幅增加的。可这些土地又掌握在一些大型的建商手上的时候，当然就会使得土地的价格不断的飙涨。那这样子一种囤积土地的行为，当然你可以说建商手上握有土地，我们政府不应该不应该去对于建商课税，因为这是他过去的投资。可是我们要讲的是说。既然这些建商他所拥有所持有的土地已经很多了，他本身的财力也没有问题了，那为什么我们还要继续去融资去放款给这些建商呢？让他们继续以比较低成本的资金来持有土地，这个是不合理的。因为当土地集中在建商手上，然后不断的去借由炒作土地。那让价格提高，进而垫高整个建筑的总成本，然后最后会提高房价。受伤害的是所有越来越晚进入市场的这些年轻人，或还没有买房子的这些需要购物的我们一般的老百姓。因此呢，在目前虽然我们的政府在去年年底已经有针对炒房的行为进行管控了。可是呢，在这一整年下来呢，有许多的这个建商，他们还是表示说，房屋市场是非常健康，房价不会跌。那既然房价不会跌，既然这些建商认为房屋的这个市场很健康，那我们如果将过多的这些融资、过多的这些银行的贷款集中在少数的建商手上，那当然会造成资源的扭曲。好、哦，那政府在控管的时候，以台湾来讲，我们有一个《银行法》第七十二之二条的这个限制，它的限制主要是，只要你去做所谓的建筑住宅的一个贷款，或者是企业建筑的这种贷款，就是我们一般所谓的土地融资、建筑融资。土地融资所指的是说，我去买一块土地，我需要来融资。所以土地来融资的时候，通常都会是整块土地拿来银行借款，所以对银行来讲，那个授信是相对有保障，因为我土地会拿来抵押。但是建筑融资的部分就会比较有具有不确定性，因为建商拿了土地来借钱以后，他通常目的就是为了要盖房子。当他开始盖房子的时候，你要确保他的房子可以盖起来。如果房子盖不起来，比如说像恒大这样的一个情况遇到了，就变成了这个房子。盖不起来，那房子盖不起来，盖到一半，那你就会变成说有一个建物，它既然没有办法卖，这个建物又在这个土地手上，也会让这个土地的价值消失，所以这个是授信风险里面所可能会遇到这个不确定性。但是不管如何，当我们看到越来越多的这个土地价格越来越高的时候，其实我们应该就要对他们这个进行比较。深度的这种管控，但是呢，我们来看看哈，就是说我们刚提到的这个政府目前的一个法定上限，是包含建筑，还有包含企业哦、呃，一个是住宅的需求，一个是企业建筑的需求，那占总存款的这些比重，所以会影响说这个厂商他在房屋市场、房地产市场的授信会不会遇到？这个政府管制上限的时候，是必须要去根据说它的分子除以分母。所以，如果这家银行的存款够多，那当然它就会比较不容易碰到政府管制的上限。当这家银行如果它在房屋的这个贷款，它在企业的这个建筑的贷款贷的比较少的时候，它也不会去遇到上限。可是我们金管会在今年年初的时候就已经有举出有八家银行已经快到达警戒线所以很多的银行可能已经到二十八的这个比重，那二十八的比重离三十其实非常近，为什么呢？因为许多的建商他在土地借了钱以后，他往往是伴随的会一起借这个建筑的融资，也就是盖房子的这个融资的需求，所以他。已经在你这个银行借了土地的这个融资，如果他未来要来做这个建筑融资的时候，你当然也会比较合理的必须要借给他。这也是许多银行希望跟建商维持良好关系的原因，因为整个建筑物建起来以后，未来的这一个跟消费者之间的贷款也比较容易可以有这个收入。所以在这样一个情况之下，很多的这个银行呢，台湾的商业银行他们会非常喜欢。在做这个所谓的土建龙，那当然，另外一方面也是因为土建龙，它的这个利率是比一般我们授信给一般的消费者的住宅贷款也好，授信给一般的制造业的一个贷款也好，利率是高出许多的。所以在这样一个情况之下，这些银行当然对土建龙就特别的这个钟爱。可是，当你要遇到上限的时候，对银行来讲，第一个他会想的一定是增加存款。那增加存款，呃，如果我的存款增加，可能别人的存款就会减少。那别人的存款减少，就会让别家银行会有可能遇到上限的问题，所以就会变得说，许多的银行都会努力想要来吸收这个存款。那在存款相对比较有限的情况之下，我们会看到一个非常奇特的现象，就是明明企业的一个融资需求都够，那明明这一个银行里面还有很多的烂头寸，为什么这一些银行还想要来吸收存款呢？其实最主要目的是要因应土建龙的一个管制。所以你说政府这样的管制有没有用？它当然有用。好、哦，所以你我们如果看到越来越多的银行它开始在吸收存款的时候，其实它就在告诉我们这家银行，它在面对我们台湾银行法七十二十二条的时候已经。慢慢的面临这个三十 percent 的一个警戒线所以他们才要吸收存款来营用。那当然，除了透过扩大分母吸收存款的方式以外，他们也可以透过在分子上面的调控来降低他有可能会遇到警戒线的一个这个压力。那这个部分，呃，我们等一下节目稍后再来谈。那我们节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，参与方时间
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。有人形容，二零
0: 二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目。陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 I N G》、《这样看中国》、张震麟时间、蔡明芳时间，还有《这样看香港》、《舍之岂能藏乎》、想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 s o 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，欢迎您收听中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们继续来谈，我们面对恒大的一个地产这种债务违约的情况之下，那我们这个台湾的政府呢，需不需要在对于这个银行的土建融的一个授信呢？有进一步的控款，那我们刚刚讲到的这个《银行法》第七十二十二条所提到的是，这个主管机关它对所谓土建龙的一个管制，是分子包含了这个一般消费者的一个建筑贷款，再加上企业的这个建筑贷款，就是所谓的建商的土龙跟建龙。那分母是银行里面它整体的这个存款。那我们刚刚提到的存款的扩大。是一个让你避免这个面临政府管制的一个做法。那另外一个当然就是减少分子。当你的这个土建融的比例慢慢接近三十的限制的时候，我一个方式是减少消费者的贷款，一个方式是减少这个建商土建融的贷款。那大家可以想想看，如果你是商业银行，你会想要减少哪一块来因应这个避免？遇到主管机关管制上限的问题，那我想对多数的商业银行来讲，他们有可能是会想要这个减少消费者的贷款，为什么呢？因为第一个，我们刚刚在节目的前半段已经跟各位听众朋友提到，当你减少消费者贷款的时候，因为消费者他的一个授信的利率，也就是说说授信的收益，可能是比这个。土建龙来的少的，所以这些银行呢，他们就会去宣誓说，我为了要去控制房地产的这个授信的风险，所以我宣布，或甚至有银行认为说，我要基于良心，我必须要减少这个消费者贷款。可是问题来了，这真的是因为基于良心，或真的基于所谓的 ESG 要来降低房屋的授信贷款吗？其实不是，如果大家了解银行法的管制，就会知道说，其实他还是很想要做土建楼，所以他就会用说我要减少分子，只是他减少分子，减少了消费者的贷款，而不是减少建商的贷款，然后来因应主管机关的一个管制措施。那如果我们看到这样的一个商业银行的话，其实呃，我想主管机关也是要好好去思考。如果这家行库是一家在台湾里面大型的行库，当你去一家大型行库想要买一个房子，到一家大型行库，而且规模是蛮大的这个行库，那却无法借这一个所谓的消费者贷款的时候，那你的想法会是什么？我想大家对于这个政府而言。除了会担心说，因为你的管制好，或因为你对于房屋市场的一个控管情况不好，导致房价高涨，让我买不起房子以外，还有可能会出现另外一股声音是：好不容易我可以买得起房子了，那我想要去买房子，你却不让我贷款，或者是说，你说我允许这个做首购，那我想要买第二栋房子给我的小孩。那给我的家 人， 那这个也是非常务实的实质的需求。那你也不让我这个再继续贷 款， 那这样的一个做法是不是合 理？ 是不是合 理？ 当然会 跟， 如果你今天完全真的就面临政府管制 了， 那当然你非得要限缩这样的第二次、第二个房子的购物、第三个房子购物的一个贷款。但是问题是你有没有先去限制这个建商的土 地？ 的融 资， 或者是建物的这个融资 呢？ 如果没有的 话， 这样的做法是非常奇怪的。为什 么？ 因为如果是消费者基于我不管是我自己的需 求， 我小 孩， 我有两个小 孩， 所以我需要两间房子这样的需 求， 那他们去买了房子以 后， 这些房子其实都是真正的在提供给我们的社会大众居住的服务。换句话 说， 这些房子它是具有生产力的。因为他提供我们居住的服务，可是呢，今天如果我把钱放款放到建商手上，让他去囤积土地，或者是让他有更多的资金可以周转，但是对于整体社会的生产力是没有帮助的话，那其实一方面除了这样的一个做法，直接就无法增加生产力；二方面是，你去囤积土地，帮助建商囤积土地，让建商。这个土地可以持有的更久，这个土地的价格更高涨，那会让更多想要进行实质投资的厂商买不起土地的话，那这个就对于整体台湾的这个生产力就会带来伤害。因此，我想主管机关在看到这些商业银行慢慢面对到所谓七十二之二条的三成三十 percent 的一个管制的时候，应该要去思考。哪一些企业真的是站在所谓的环境、还有这个社会以及治理的一个 ESG 的架构下去做经营的？我想我们台湾的这个经管会主委黄天木主委上台以来，他非常重视 ESG。ESG 不外乎包括你对环境的重视、你对社会的责任，还有你有没有完善的治理。就整个社会的责任而言。如果一家银行，它一方面标榜它是具有 ESG 的，但是二方面它却拒绝了对消费者进行贷款，反而把它的资金移向土建融的业者，那对于社会而言，这是无法回应社会的一个需求的。社会的需求是什么？很多人会想要拥有一间房子，很多人会想要让自己的小孩有房子可以有一个居住。那我要去贷款，你却不借我，反而手上有很多土地，口袋里面他的这个钱远比我们一般的消费者来的多很多的。券商，你却一直不断的把资金贷放给他，但是他在做的行为，并没有办法去创造我们本国市场的一个就业，他也没有办法带动我们自己国内的一个经济发展。这个跟我们把钱借给一般的制造业是不一样的。因为制造业它就是扎扎实实的在生产，生产的过程里面，它自然就会自动创造了所谓的就业，这个是我们所谓具有生产力的投资。那如果你不断的把这个资金送往土建拢的这个建商手上，其实对于整个社会的生产力是完全没有帮助。甚至当你面对这一个七十二十二条管制的时候，反而让这些银行业者他们不断的把。资金从消费者贷款抽离，然后以往土建融，这是进一步加剧整个社会资源配置的扭曲。那这样的扭曲，最后的后果谁来承担？这个后果我们一定可以想得到，必然是所有一般的小老百姓来承担。所以我们会看到的就是市场上没有办法释放出更多的余物。为什么会这样讲呢？因为如果你让建商在这个借钱上面他具有压力，在筹资上没有那么容易的话，建商自然就会去好好思考，那他的手上还有多少房屋的存货，还有多少土地的存货？如果他真的对于这个呃资金有所需求，他应该赶快努力的把他手上的房子卖掉。那如果他努力把房子卖 掉， 就不会产生所谓的鱼屋贷款。我想这也是为什么中央银行在过去就特别针对建商以鱼屋来进行贷款融 资， 会特别予以限制的原因。因为鱼 屋， 坦白 讲， 它就是没有具有生产 力， 它已经是资源闲置的东西。资源闲置的东西继续拿出来借 钱， 然后再让这些厂商继续去盖房子。这样的逻辑其实是非常矛盾的，因为你已经有房子，结果你卖不掉，然后你又去拿这个卖不掉的房子或无法提供居住需求的房子，继续去银行借钱，然后借到钱再继续去盖房子。我想各位听众听起来都会觉得说，好像一直在绕圈圈，没有错，就是在绕圈圈，而且这个圈圈是让整个社会恶性循环的这个圈圈。所以，我想，我们在这个节目之中，我们不断地去提醒政府，应该要对于房地产政策要有所管控。最主要的理由就在这里。如果今天是因为整个市场需求的增加，那你要去这个影响整个市场的需求是不可能的。那我们要问的就是说，请问现在资源的配置是否合理？我们没有办法去打压整体市场的房价。但是如果会出现厂商，特别是这些建商手上握有大量余屋、握有大量的闲置土地，却等着土地的价值慢慢的增加，然后来炒作这些土地价值的话，其实我想这个应该对社会是不好的事情，非这个社会所热见的。好、哦，所以我们看到，当台北市的房价一直高涨的时候。如果台北市房价的高涨是因为人口需求不断的进 入， 使得这些房价的高 涨， 那这个房价的高涨就是所谓是健康的。可是如果我们看 到， 当台积电宣布要去高雄投资设厂的时 候， 马上这些房地产价格就飙 涨， 你可以说那是预期心 理， 但是你也可以去稍微算一 下， 请问飙涨的价格如果短时间内涨了四 成， 是不是合 理？ 啊， 也就是说。这个有大公司要去，它有可能可以上涨，但是再怎么涨，从前提件所可以创造出来的需求，或许就只能带动两成的成长啊？为什么会用到四成呢？这个四成如果不合理的话，当然政府就也要特别注意。政府不见得在所有房地产政策上面都一定要进行直接的干预，但是我们会认为政府必须要掌握整个台湾房地产市场的一个走向，房地产市场的走向还包含。对于消费者贷款的一个走向，以及对于建筑业企业融资的一个走向，所以如果我们对于这两个这个比较重要的房地产的融资都有所掌握的话，事实上政府将来在推行政策，以及要推出有效控管房地产市场的一个政策工具呢，我想都会比较受到欢迎。那呃，我们台湾的内政部，我们台湾的财政部。一方面，内政部推出了所谓预售屋的管制措施，财政部长也已经公开宣示，希望财政部所属的这个公股行库呢，可以谨慎的去做所谓的房地产的这个授信。既然内政部、财政部都已经有认为房地产市场这些土建楼授信需要进一步管制，那我们也会在节目之中，我们也是呼吁我们中央银行呢，应该要尽力的。可以去对于土建龙这种不合理的资金的流向、资源配置的扭曲，可以进行进一步的选择性信用管制。因为坦白讲，直接从量来做管制，通常是最有效的。这个是呃，我们今天为什么会特别从这一个中国房地产的角度来看看台湾房地产的政策，就是因为一旦房地产市场出了问题以后，如果你没有。及早做控管，一旦出了问题，对经济的伤害其实都很大。那一旦我们开始控管，一旦我们开始注意的时候，自然这一些商业银行也就会特别注意、特别谨慎。如果政府一直跟着厂商，好同样的一个声音，都认为说没有问题，那最后可能会出问题。好，这个是呃，我想在未来政府在施政的上面。应该要在特别注意的个部分。那这里是中央广播电台《这样看中国》节目采访时间。那我们今天为各位听众朋友分享的是有关于这个房地产政策一些后续应该要注意的一个方向。那谢谢你的收听
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。